0: Esto es Salieris de Ideas, el podcast que Mosa de Escucharía y Salieri también. Alfonso Amat, especialista en telecomunicaciones, responsable del desarrollo del entorno emprendedor de Amazon Web Service y un montón de cosas más. Super emprendedor que cerró mi curso de Hit en Buenos Aires con la última charla y de ahí vengan, enganché su contacto y tiene un rato para charlar con nosotros.
1: Qué placer, gracias por invitarme.
0: Por favor, un gran gusto, un gran gusto. Vamos con la primera pregunta de siempre, para no, a pesar de este impas que hubo en el, en el podcast, no nos olvidamos la primera pregunta, y es eh, si por un momento aceptamos que todos fuimos, somos eh, Salieris, eh, ¿quién es aquel mítico personaje que envidiaba y seguía Mozart? ¿Quiénes fueron tus Mozart?
1: Mirá, eh, hubo muchos, pero hubo un personaje... Mike Cassidy, allá en 2012, tuve la suerte, 2011, tuve la suerte de ver una presentación de él en Endeavor y me voló la cabeza. Es un tipo, es un emprendedor serial. Hizo cinco startups, desde espaciales a B2Bs y B2Cs. Eh, y el tipo abre la conversación, abre la presentación en Endeavor diciendo que el arma letal, el arma diferencial de las startups es la velocidad. Y me di cuenta que a partir de ahí me transformó la vida. A partir de ahí las decisiones que tomé en un montón de cosas tuvieron mucho que ver con eso, con la velocidad, con entender, buscar eh, el producto mínimo viable en velocidad. Y después mirando startups exitosas y mirando todo, me di cuenta que realmente es lo que hace la diferencia. También hay dos personajes más Tres personajes más, dos del mundo de la literatura que me encantan y que me inspiran y que me rompen la cabeza. Hay un tipo que se llama Ted Chiang, es un gringo que escribe de ciencia ficción. Y que la verdad que cada vez que lo leo viste, hasta pienso a veces que me gustaría, digamos, si no me hubiese dedicado a la tecnología me hubiese gustado dedicarme a, a escribir porque es un, un tipo que mueve la cabeza. Y de la misma línea hay un tipo que se llama Sixin Liu un chino, eh, que escribió El problema de los tres cuerpos, que creo que ahora Netflix va a sacar una serie de él, que también es esa gente que la mirás, y me encanta la vida que hicieron, estudiaron ciencia, se dedicaron a escribir y divulgar, y la verdad que transforma el mundo. El último tipo que me parece interesantísimo, el otro que como saliera y como que quiero saber más de su vida, cómo hizo, cómo siguió, tiene que ver obviamente con mi, con mi trabajo actual, pero que me, lo, lo sigo desde hace muchísimos años, que es Chef Besos Tiene, así como Mike Cassidy habla de la velocidad como el arma letal, eh, Jeff Bezos habla de la obsesión por el cliente, ¿no? Y entender el cliente. Yo creo que esa combinación entre la mirada de Mike, de que hay que trabajar rápido y enfocado, y la mirada de Jeff Bezos, de que hay que tener un, una obsesión profunda por los clientes y entender lo que quieren y, y enamorarse de sus desafíos y ayudar a resolverlos, te, te transforma, ¿no?
0: Está muy bueno, está muy bueno. Hay un, hay un podcast que seguro lo conoces, que me encanta, que se llama Guerra de Negocios. No sé si lo, lo tengo. No, está, está en inglés castellano, eh, y una Son como temporadas y siempre son enfrentamientos. Puma versus Adidas. Y Mira. estaba eh, Amazon versus Walmart. Y, y todas las cadenas entre medios. Con lo cual me, me sonó un montón lo que dijiste y cómo cómo llegó. Está re. Bueno, eh, está, es, es muy. Es el viejo formato de casi de. Telenovela de radio, de tele. Lo voy era? a escuchar,
1: lo voy a escuchar. Me, me divierte mucho. It's... Aparte, que me gusta meterme en la vida de la gente, aprender una de las cosas que me gusta leer en mi tiempo libre sobre biografías. Y, y esto que estás contando tiene como esa entrada, entrar en la historia, ¿no? Así que me Exacto. interesa mucho.
0: Te, 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 te atrapa, a mí me encantan. Por ejemplo, la última que está ahora es Harley Davidson versus las otras motos, que es divertido. Sí. Entonces divertido. te va tirando, te va tirando continuamente. Está, está muy bueno, genial, genial, muy, muy buenas recomendaciones, muy buenas recomendaciones. Eh, contanos dónde eh, te inspirás y cómo te desbloqueas cuando la, cuando la cuando hay que poner el control a suprimir, cuando la, la inspiración sí. no llega.
1: ¿Sabes que yo tengo la suerte... Mira, mi trabajo, yo me dedico a, a ayudar al ecosistema emprendedor, ¿no? O sea, tengo un equipo en toda Latinoamérica, somos todos emprendedores, todos tenemos al menos un éxito, o sea, todos conocemos lo que es emprender, Bien. pero eh, nuestro desafío hoy, que estamos en la corporación, es ayudar al ecosistema. Y una de las cosas que más me pasa es que tengo la suerte de hablar con emprendedores. Entonces, Perfecto. me siento y con emprendedores. Y, y las charlas me enriquecen profundamente. O sea, charlar con esa emprendedora que está revolucionando el mundo de la matemática, por ejemplo. Me, que, hay cada una de esas charlas me abren mundos de, de ideas. También me pasa que por mi trabajo muchas veces hablo con grandes corporaciones, como empresas medianas, y cuando me cuentan sus desafíos, es como que se me van disparando ideas. Y es como como que me siento lo que se dice en la jerga en flow, estoy fluyendo, ah, bien, ¿viste? estoy viste, es un, una cosa, soy muy afortunado, la verdad me pagan por hacer lo que más me divierte, así que <ríe> es muy divertido. Está muy bueno, está muy bueno, genial,
0: no, no, no. aparte es una de las formas que la gente que, que está en creatividad además siempre dice, salir de hablar con otra gente, hablar con otras cosas,
1: mirar otras cosas, o sea, que muy aparte bueno. que la gente siempre está dispuesta a hablar, ¿viste?, o sea, sí. y, y siempre es una ayuda mutua. A mí me pasa muchas veces que yo hago coaching startups y, y finalmente me dicen gracias. Y yo siempre les devuelvo el gracias y piensan que es como un... se sí, Como un <risas> cumplido, pero es real. A mí me pasa. Yo salgo súper energizado, aprendo. Eh, siento que además les puedo contar lo que a mí me pasó como emprendedor, lo que yo aprendí a lo largo de mis rondas y todas esas cosas. Entonces es un es un baile que me encanta, ¿no?
0: Genial, genial, ahí te, ya te meto en que nos hagas un, en resumidas líneas, porque está por, uh -huh. están tus charlas y demás. ¿Cómo fue tu historia? ¿Cómo llegaste a donde estás? Y, ¿Y cómo armas tus equipos? Vamos, vamos a meter de dos preguntas en una.
1: Uh. <risa> bueno, mira, yo soy un bicho corporativo originalmente, ¿no? O sea, estudié ingeniería electrónica, me especialicé en telecomunicaciones, trabajé en empresas ¿ves? desde Telecom Personal, cuando empezó en el norte y toda su, o sea, en el diseño de las redes. Después trabajé para el grupo Telefónica, para Accenture en, en Inglaterra, en Alemania. O sea, era un bicho de, de, de corporación y me encantaba pero siempre soñaba conseguir los pasos de, de mi abuelo, de mi viejo, que eran emprendedores, ¿ves? habían tenido Era. fábricas, habían liderado eh, equipos y habían con, con el sudor de sus esfuerzos y sus riesgos, y, y lo que implica armar algo de, de la nada misma. Y pasaba el tiempo y siempre soñaba con emprender, y lo posponía porque la corporación me iba bien. bien. Ahora. O sea, cuando nació mi primer hijo, estábamos hablando con mi esposa, y, y mi esposa me dice algo así como, pero che, Alf, la verdad que... Eh, así no vas a terminar emprendiendo nunca, porque siempre hay una excusa, o sea, para el siguiente paso, siempre hay algo, y me doy cuenta que es algo que siempre hablamos, o sea, desde que me conocía que yo siempre sacaba el tema entonces ahí hice un plan de salida con el grupo Telefónica, salí la, hablé con mi jefe y salí un año después para darte una idea, o sea, Qué más bien. o menos eh, en realidad la conversación empezó un poquito antes, ¿no? pero estaba, mi mujer estaba embarazada y empezamos a hablar de este tema eh, bueno, resumen eh, me animo a dar el salto eh, y me doy cuenta que yo quería hacer algo dedicado al mundo del entretenimiento, pero que vinculado a los temas que me apasionan. A mí yo soy un nerd de, de origen, este, programas de los 7 años, me gusta mucho la programación, pero me gusta mucho la matemática, me gusta la estadística. Y, y entonces llamé a un, a un chico que le tengo mucho aprecio, este, Rolo Díaz, Rodrigo Díaz, que es astrofísico, se, dedica, ah, se dedicó qué. por mucho tiempo a buscar planetas y, y empezamos a charlar de qué podíamos armar, de qué podíamos, cómo me podía acompañar. Se me ocurrió un modelo matemático que él me lo simuló en una noche y salió andando. Entonces esto indicaba que las condiciones estaban dadas para, para dar el salto. Ahí llamé a un chico este, que yo respetaba mucho, que era un CTO eh, muy experimentado, eh, Montes, este, que lo llamé y le dije, che, chabón, necesito que te me sumes, le conté el proyecto, cómo quería transformar la televisión, el mundo del entretenimiento, los juegos, y me dijo, dale, vamos. Iba sumando gente que fuese muy complementaria a mí, ¿no? Bien. Este, llamé a mi cuñado. Eh, que no me podía, no se podía subir, no se podía subir como empleado, pero sí me podía acompañar, que es un especialista en marca, o sea él, él era gerente general de, de, Interbrand y después tenía su propia, después se fue a Interbrand y puso su propia empresa de marca. Entonces me, me acompañé en todos los temas de negocio, de posicionamiento, pero él, él era el único que no se sumó como empleado, llamémoslo así, ¿no? Bien. Y, y con eso fui armando el equipo y con eso empecé a, a recorrer el camino de emprendedor. Ahí fue ir fueron seleccionados por Guaira, después invertidos por distintos personajes del ecosistema, desde gente como director de cine como Daniel Burman, a Laura Muchnik Globant. Y después en el proceso Globant termina eh, apoyando una un, un adquisición, entonces terminan comprándome la compañía. Esos fueron siete años de, de la idea al crecimiento, a rondas, a crecer, a empezar en Argentina, terminar teniendo prácticamente todos los canales de televisión, por ejemplo, como clientes, a tener, de, no sé, a Juegos Olímpicos como cliente, a, a Leonel Messi, todo el tema de gestión de imagen y todo eso, eh, a Verizon en Estados Unidos, unos cuantos clientes en Brasil, y bueno, y Globant. Eh, Mm, sugiere tomar la posición y a primero posición mayoritaria, después comprar la compañía que me pareció espectacular fue un, un tiempo en que conviví como gerente general de lo que es Ayamat, que era como se llamaba mi startup y, y como director en Globant y después finalmente eh, yo decido dejar que, digamos, que ellos sigan por su camino y yo tomarme un año sabático Mira. Eh, eh, ahora el año sabático duró un día <risa> creo que me acuerdo de la charla de, de cuando es que nos viste en el hit <risa> es que es gracioso, es esas cosas que pasan de la, la vida misma, o sea me quería tomar un año, estaba decidido y ya sabía lo que iba a hacer y todo, me iba a dedicar a mis hobbies y todo eso y mmm, aparece Amazon, me cuentan de este rol que me pareció divertidísimo acepto, digo bueno me tomo un mes eh, sabático al menos Este y después finalmente me llama mi abogado y me dice che alf por más que la plata ya la tenés en el banco y todo, yo te recomiendo que te quedes un mes más. Así que me quedé un mes más en Globant, ergo me terminé tomando un viernes sabático. Este Y, y de ahí salté a, a Amazon, empecé manejando con Sur y de, finalmente me dieron Latinoamérica, que es de México, Brasil y todo, todo, todo lo que está en América del Sur y Caribe. Y la verdad es que me encanta mi trabajo. Ah, muy bueno Bueno, ahí tengo un podcast para recomendarte De un emprendedor que me encanta seguir
0: Que se llama Oso Traba, no sé si lo conoces. No Soy un fan a muy a la distancia <ríe> El nombre de, El nombre, eh, es maravilloso. El, el, el nombre para, Encima que en hay apellido así mm. Pero que para la argentina no le suma, pobre eh, no. Pero es un gran, gran Está ahora en Shark Tank, México No sé si todavía está hasta el aire la temporada Pero creo que sí pero te ya grabaron todo. Lo sigo mucho. Es un tipo de muchísima... Después te, te mando... Se llama Cracks Podcast. O sea, Mirá, yo no tendría que hacer propaganda de otros podcasts. Sí, podcast, sí, pero sí. Es, eh, para mí es una genialidad. Tiene una constancia que mete un capítulo por semana. Está bien,
1: tiene un equipo. Maravilloso. Pero yo lo aplaudo. Oso Traba igual me encanta como nombre. ¿eh? Me parece brillante. No me lo voy a olvidar, de hecho. Me Exacto. quiero en el fondo de la cabeza. Así que está espectacular. Me encantó. Y, y es un tipo que tiene para
0: lo que me está pasando por la... Por la Clase de atrás, bueno, no importa. Este eh, podcast, ¿verdad? El, el famoso que compra material. Sí, Escuchas, sí se se eh, escucha. Eh, maravilloso. Es muy, muy argentino. se escucha ah, poco. Se escucha ah, bueno, poco. Bueno. Eh, bueno, este chico tiene mucha llegada todo al el, 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 el ecosistema emprendedor, más de México y demás, pero Mira. de Latinoamérica. Eh, creo que para lo que vos haces, me parece que es una figura que te ha servido un montón genial voy a conocer, estuvo, que que estuvo en Endeavor en algún momento
1: Buenísimo eh, Endeavor en mi caso fue muy importante Gracias a Endeavor, o sea Endeavor me apoyó me trajo una persona, un estudiante de, de MBA que nos hizo dar un salto cuantitativo ah, en startup y después nos ayudó con, 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 con fueron esenciales en conocer a los inversores y finalmente la adquisición de Global. así que Endeavor le tengo también mucho cariño
0: Muy bien, muy bien,
1: qué bueno <risa> qué bueno eso, cuánto influyen los objetivos
0: en la acción y la acción en los objetivos? O sea, si pones sí. objetivos muy bajos, realmente actúas bien. Si pones demasiado alto, desanimas. ¿Cómo haces sí. con eso?
1: No, yo creo que los objetivos son las cosas más importantes. Eh, y te voy a contar en dos, con dos sombreros. Dale. Como emprendedor, me acuerdo que nosotros, la primera charla que tuvimos, pusimos un, un pizarrón con nuestros objetivos y planteamos lo que llamamos los objetivos delirantes, el sueño, ¿no? Entonces dijimos, hay un dibujo que planteaba, esto es el, la base, esto es lo de mínima que tenemos que tener. Como nosotros necesitamos el entretenimiento, necesitábamos nosotros un primero de mayo, Empezamos a, a empezar a armar al equipo, lo junté por primera vez, un 16 de julio. Me acuerdo la fecha por nació mi hija, fuimos a Guaira. Y yo sabía que en, en, en agosto ya quería tener el primer evento utilizando la tecnología. ¿no? Seguía con esta idea, Michael, eh, casi de la velocidad como un diferencial estratégico. Y, y, en, y en, esa, en, en ese proceso eh, íbamos como, como entendiendo y, y empujando. Estábamos con mi equipo armando el pizarrón, poniendo las estrategias y había los objetivos de mínima, lo que queríamos hacer en los tiempos récord que queríamos, siguiendo lo de Michael Cassidy y también los objetivos delirantes, que era aquello que nosotros creíamos que no era conseguible, o era prácticamente imposible conseguir, pero que para nosotros nos marcaba un norte del tipo de startup que queríamos ser.
0: Ah, bien, bien, bien. Muy y a lo
1: Lo interesante de eso fue... El día que yo me fui de la compañía, cuando terminé de hacer el éxito y todo, les puse el pizarrón, mostré la, la, la imagen, este, había una foto, y habíamos logrado todo, hasta los delirantes. Ah, me de algún... bueno. Y fue espectacular. Ya teníamos el cliente a Juegos Olímpicos que le habíamos puesto, habíamos puesto que queríamos una figura internacional y le marcamos la imagen a Messi. O sea, habíamos logrado realmente tocar el, el, el cielo con las manos, ¿no? Y te digo que ahora en Amazon, a mí me encanta el tema de los objetivos, porque claramente marcan prioridades, ¿no? Sí, Ahora, sí, sí, sí. también dan libertad. Una de las cosas que me encanta de Amazon, tenemos unos principios de liderazgo que definen cómo tenemos que operar. Eh, por ejemplo, obsesión por el cliente, la obsesión por hacer las cosas en tiempo y forma, en hacer las cosas, bias for action. También sí. tenemos eh, Dive Deep, que es otro que te, te hace investigar, ir al hueso. Con lo gracioso es que se contradicen un poco, porque lo importante es que son principios de operación. Ahora, Vos tenés los objetivos y tenés mucha libertad dentro de todo eso para moverte. Entonces, una de las cosas más lindas es, vos tenés objetivos, por ejemplo. A nosotros nos importa mucho estar muy cerca del ecosistema. Tenemos indicadores de qué tan cerca estamos de las startups, cuánto las estamos ayudando, cuánto les dimos, y lo medimos todo el rato. Ahora, yo tengo mucha libertad de cómo hago eso, justamente porque los objetivos son claros. Entonces, me pueden dar libertad, no se, no se necesita sobremanagement porque pueden hacer Bien. eso. Y después yo me doy vuelta lo mismo con mi equipo muchachas, muchachos, estos son los objetivos, y discutimos cómo hacerlo, pero pues cada uno cuando está solo en el día a día, ejecuta como le, como necesita, pero con la claridad de los principios del erajo y los objetivos que tiene que cumplir. ¿no? Pero ahí pasa algo que vos decías, de qué pasa con eh, si son muy exigentes o poco exigentes. Los objetivos tienen que ser cumplibles, tienen que ser súper agresivos, pero cumplibles. Si no son suficientemente agresivos, la gente se aburre. Entonces tienen que ser súper agresivos, pero tienen que ser cumplibles, y además nosotros incluimos el objetivo delirante. Es gracioso porque escuchar ahora a, en, en algunas reuniones a, a la gente en inglés diciendo el objetivo delirante es bastante cómico, este, porque usan la palabra delirante, este, pero lo interesante es que eso también te abre puertas. Nosotros nos pusimos objetivos, por ejemplo, en plena pandemia, que sonaban imposibles, y los cumplimos todos. ¿Por qué? Porque justamente lo que pasa a veces con el objetivo delirante es que te destrabas. Vos hablar de formas de destrabarte, es mirar tus objetivos. Nosotros nos hemos puesto objetivos que, si pretendíamos obtenerlos con lo que estábamos haciendo, no íbamos a poder. Me pasa con algunas startups, cuando estoy hablando, que me cuentan cómo están creciendo. Y me dicen, vamos a crecer tanto. Le digo, no, eso no es suficiente porque no vas a poder pagar sueldos dentro de un año y medio. ¿Cómo haces para crecer? 10 veces más. Me dicen, no, no, yo te cuento cómo crezco el doble. Digo, no, no, necesitas crecer 10 veces. ¿Cómo vas a hacer? Y a partir de ahí cambia la operación entera. Porque el objetivo es el que te dice, para si yo realmente entiendo lo que necesito hacer, muy posiblemente tenga que transformar la forma que opero para lograrlo.
0: Exacto. Está, Entonces, está bueno. Sí, sí, sí. Es, okay. es que es,
1: es impresionante cómo te cambia la cabeza. Me pasó muchas veces con startups que tenían una estrategia y cuando pusimos el objetivo suficientemente agresivo como para que el startup a la larga pudiera sobrevivir que a la larga es parte de lo que sucede tiene que ser rápidamente una ejecutora rápida pero tiene que capturar mercado muy rápido porque si no desaparece por el nivel de consumo que suelen tener interno y todo eso y suceden cosas interesantes como por ejemplo las estrategias comerciales no. muchas veces pasa con los emprendedores que tienen estrategias comerciales relativamente conservadoras y eso a la larga tiene un problema porque si sos demasiado conservador en lo comercial, después la gente se enamora a veces del producto y están en el siguiente feature, en, en chiste decimos la bolita de la antena, porque están en el detalle, pero no tienen la agresividad comercial, a la larga después se quedan sin nafta. Sí. Le hace plata. Entonces, ayudarlos con este norte, este objetivo de, bueno, ok, para que tu startup sea lo que vos querés, tenés que tener, no 100 clientes, tenés que tener 10.000. ¿Cómo se va a lograr? Y ahí salen las conversaciones, ¿no?
0: Está súper bueno está súper bueno lo que decís me, me encantó me, me hace un montón de, 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 de ruidos a mí internos de yo hace ya tres años que tengo la, la, la consultora yo independiente digamos que realmente estoy independiente doy clases otras pavadas, pero lo principal viene del trabajo independiente siempre hice consultoría toda la vida pero anexo a, a otros trabajos y, y, y esto de los objetivos y de la nada de ser conservador en lo comercial, es, es, me, me, me pegó por todos lados, lo, lo voy a pensar mucho. Está, está bueno. Eh, ¿Cuánto de intuición tenés vos detrás de tus decisiones?
1: Y si tenés un método para decidir. Bueno, eh, un, yo siempre creí que eh, tomaba muchísimas decisiones analíticamente. Con el tiempo me di cuenta que me engañaba mucho, ¿no? que había Bien. muchísimas veces que tomaba decisiones súper eh, intuitivas. Eh,
0: y después y, le pegabas lo analítico arriba para decir que no había sido correcto, irracional. sí,
1: el famoso connecting the dots, ¿no? Exacto. O sea, la historia sucedió y después algo unirlo para atrás. Hay muchas decisiones, por ejemplo, yo lo veo en la gestión, justamente, mira, la gestión de recursos humanos yo tengo sí. mucha Es un tema que me importa mucho Me importa mucho tener un equipo diverso Me importa mucho que todos puedan tener sus opiniones Y para tener un equipo diverso tenés que saber Que hay gente que le resulta más fácil hablar algunas, algunas personas que son más calladas Pero que tienen tanto que decir como los que hablan mucho Y, y en ese esquema me di cuenta Que yo necesitaba estar eh, Atento De una forma no intuitiva Intuitivamente resulta Te, te pones a charlar, te, te aflojas Y quizás dejas a otras personas Entonces hay toda una parte de cómo opero que es totalmente, entre comillas, robot. Tengo marcado, eh, tengo que hacer hablar a determinadas personas para que se sientan cómodas, porque si no nos no no animan a interrumpir, y los latinos a veces nos interrumpimos. Entonces, eso tiene se mezcla, entonces ahí se empieza a mezclar la intuición con, con, la, con, con la ejecución analítica. ¿no? Y como así te doy un ejemplo, eso es una decisión microsegundos, como estás hablando. Estás en una sí. reunión y estás diciendo, ahora le dejo al otro hablar, hago esto. Y después están las decisiones más difíciles. Las decisiones más difíciles, Uso un proceso que está bastante bueno, que me encanta, que también lo tomé de Amazon. De hecho, lo, lo usaba antes de entrar a Amazon. que es, el, es un proceso que se llama proceso con dos puertas o de una puerta. No sé si lo no. escuchaste una vez. No, no, vez. no, no. El proceso dice, si vos vas a tomar una decisión y vos podés, y, y es una decisión de, de dos puertas, le hace vos la tomás, mirás, y si no te gusta, ¿podés volver para atrás? No, no. hace falta que te tomes tanto tiempo para analizar la situación. Exacto. Si es reversible... El, el two, exactamente. El two-way door dice, si es reversible, no esperes a tener todos los datos porque va a ser tarde. Bien. Ahora, si es un one-way door, ahora si vos tomas una decisión y esa decisión después va a tomar mucho tiempo, mucha plata revertirla, sé más profundo en el análisis de eso que vas a hacer.
0: Bien. Por ejemplo,
1: cuando yo, durante pandemia, yo me fui a vivir al campo. Yo sabía que irme a vivir al campo tenía un impacto enorme por un montón de cosas. Me construí una casa en el medio, acomodé, me puse una antena de 60 metros de internet y todo. Pero también sabía que era algo que yo podía, dentro de todo, revertir. ¿Está bien? Sí. sí, sí Entonces sí. la tomé, pero la tomé un poco en caliente. O sea, yo sabía que no quería estar encerrado, sabía de determinadas cosas y la hice. Ahora, ver, si te fijas, es una decisión compleja, es irse a vivir a otro lugar. Pero sí, también sí. es la verdad que en cualquiera de los casos yo podía volver. Entonces se podía revertir la situación. Exacto. distinto es cuando yo tomé la decisión, por ejemplo ahora, después de que ya terminamos de pandemia y todo, los chicos fueron a escuela rural y todo eso ahora volvimos a Capital, la decisión de colegio de los chicos la pensamos un montón con mi esposa, y analizamos un montón de factores, qué era lo mejor para las particularidades de cada uno de mis hijos ¿Para qué era lo que digamos, qué era lo mejor para ellos, qué era lo que podíamos manejar en términos de distancias y eso tuvimos una matriz de decisión hablamos con un montón de gente y la decisión tomó meses, literalmente.
0: Bien, bien. Si sí, ahí, no, si sí, no es tan fácil, o sea, no es completamente irreversible, pero pero tiene costo, tiene costo altísimo. Mucho. Es
1: que justamente como dijiste, vos, no es que sea irreversible, pero el costo es alto, el costo es emocional eh, y tiene... Pero déjame que te dé un ejemplo, esto quizás parece como muy volado, así que te lo llevo a algo muy de, de una startup, que es la decisión del socio o la socia. Eso parece algo reversible. La gente a veces se lo toma a la, muy a la ligera. Dice, eh, bueno, si total empezamos a emprender con ella o con él y, y veo que nos entendemos. Pero tu socio o tu socio es tu pareja en algún es, lugar. Porque te va, te va a sí. acompañar en todas. Te va a acompañar en las buenas y en las malas. Y en el caso de mi startup, pone que fueron siete años. eran Entonces vos tenés que saber exactamente con quién vas a estar. Y es carísimo. Carísimo, carísimo, carísimo. Al igual que un divorcio, separarse. Entonces la elección de una socia o un socio es un proceso que hay que tomarse con muchísima profundidad y que no es suficiente decir es mi amigo y me llevo bien. Que tiene que ver con nos o, complementamos, o, o, tenemos cosas ámbito, que aportar. Sí. Claro. Pero no tener miedo a eso. Además hay ciertas conversaciones, hay ciertos momentos que es mejor ponerse colorado una vez que verde después, ¿no? Bien. <ríe> me, Bien, bien. Cómo haces para no colorado? y a veces es que afrontar una decisión difícil, bueno, ok, ¿por qué somos socios? Pongámoslo en papel. Vos qué traes, yo qué traigo. Yo creo que traigo todo esto. Vos lo ves, yo creo que traigo todo esto. Vos lo ves, sí. Buenísimo. Dale, trabajemos juntos. No estoy hablando de discusión, no estoy hablando de distribución de equity, que esa es otra conversación. Estoy hablando de si el simple hecho de ser socio socio requiere este proceso de decisión y esa complejidad de decisión, ¿no?
0: Bien, 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 bien. muy 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 interesante. En ese en esto justo en esta línea es eh, ¿cómo toleras el error y el riesgo? ¿Cómo te llevas con eso?
1: Yo creo que soy muy flexible con el, con el error y el riesgo y creo que tienen que ver con situaciones complejas que tuve en la vida que me enseñaron a relativizar un montón de cosas, ¿no? O sea, como que a lo largo de mi vida me, me, pues, tuve situaciones que me hicieron ver que es mejor equivocarse y, y haber disfrutado de ciertas cosas que no hacerlas, ¿no? Y lo interesante es que me, cuando miro para atrás, eh, miro haberme animado a armar startup, que por suerte me salió bien. Tengo la suerte de que un día con mi esposa dijimos que nos queríamos ir a vivir a Inglaterra y nos animamos a hacerlo. Y miro así, voy juntando decisiones, decisiones, decisiones. Y en muchas me animé a innovar, a irme a vivir al campo, a ir a, a volver a los cambios de colegios. Pero también lo puedo pensar en mi startup, ¿no? Dijimos que queríamos hacer determinada cosa. Empezamos y pivoteamos y funcionó porque encontramos lo correcto. Lo veo en, mi, en, en la corporación. Y creo que una de las razones por las cuales puedo y me encanta estar en Amazon es porque tiene una cultura vinculada al, al, a, al experimentar que es clave. O sea, la, la filosofía dice we hire builders, que es contratamos gente que quiere construir y que para construir te tenés que permitir equivocar. Y para poderte equivocar este tenés que animarte a hacer y a mostrar los resultados. Entonces, eh, yo te diría que una de las cosas más importantes es animarte a equivocarse. Por supuesto, vos volviendo al tema de cómo tomas decisiones, sí, sí. equivocarse tiene un costo y lo tienes que tener claro.
0: Exacto, exacto. Sí, sí, sí. Tampoco hay que tomar el, el todo el riesgo completo o comprarse todo el paquete. Sí, bueno. ¿Cómo porque a veces
1: todo esto? Eso, eso, ¿viste? a veces lo, lo, alguien lo puede malinterpretar y decir, ah, me están diciendo que entonces me cago en todo, no, todo lo contrario estamos diciendo que hay que animarse a conectar con lo que uno realmente le importa a proteger a los demás y para eso tiene que animarse a tomar decisiones para encontrar aquello que realmente le importa hay una, una injusticia a veces en este tipo de planteos porque pareciera ser que todos sabemos lo que queremos no entonces, seguí tu corazón, y qué sé yo lo que dice mi corazón, sí, lo tengo sí, que ir sí, probando sí. y descubriendo entonces parte del recorrido es animarse en ese camino. Pero como bien decías vos, el riesgo hay que tenerlo en cuenta. Volviendo el ejemplo de ir al campo. Yo ten tenía claro qué implicaba. Sabía qué implicaba para los chicos cambiarlos de una escuela en, en, en el centro de capital de Argentina, de Buenos Aires, llevarlos a un pueblito de 700 habitantes. Pero bueno, yo sabía ah, que por muy ejemplo... Chiquito.
0: ¿Dónde te fuiste? ¿Se puede preguntar?
1: Sí, 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 por supuesto. Nosotros fuimos a, a un lugar entre San Pedro y Arrecifes. Eh, ah, donde el, más y para, o menos me ubico donde... Más el o menos. Es relativamente es relativamente cerca de Capital. Son 200 kilómetros. Pero para darte una idea, la casa más cercana de nuestra casa estaba a 4 kilómetros. O sea, la familia más cercana estaba a 4 kilómetros. Ah, bien. El colegio a 20, a 20 kilómetros y... Eh, el, 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 co el colegio rural de gente de, de pueblo. ¿no? Bien. Y yo sabía el impacto que esto tenía educativamente, por ejemplo, a mis chicos. Entonces, tomar esa decisión también vino de la mano de que yo iba a hacer, yo y mi esposo íbamos a hacer homeschooling. O sea, y los chicos iban a ir al colegio, pero también los íbamos a apoyar. Yo hice matemática y lengua con mis dos hijos todos los días, Bien. durante todo el tiempo de pandemia. Eh, eso es el, el tema de tomo el riesgo, pero me, me hago cargo del, del costo, ¿no?
0: exacto. Exacto, está está bueno, está bueno pensarlo así. Por ahí los que somos tenemos un poco más de edad, ya lo vemos. los que son más jóvenes <ríe> hay que aclararle la, lo que implica. Está, está muy muy interesante. Eh, hablando de cosas que te interesan y cosas que no, qué te aburre. Porque creo que lo que te interesa oh, ya lo vimos, pero ¿qué oh, cosas es que difícil, eh?
1: es difícil, es difícil. me me, me, me encantan tantas cosas. Este, qué me aburre, me aburren los detalles innecesarios. Ah, qué bueno. me, me aburre, me aburre cuando cuando me junto con este, con, con alguien y empieza a relatar algo que ni a él ni a ella ni a mí nos importan y pareciera ser que estamos riendo examen y me hablan por una hora sobre temas que no nos importan. Me encanta escuchar la pasión de otros, ¿no? O sea, cuando alguien me cuenta y eso puede estar muy distinto a lo que a mí me guste. Exacto.
0: No, yo creo que la, la pasión contagia siempre. Hay gente que pueda Hay un profe que se llama Carman, Cristian Carman, que habla ah, de es un fenómeno, de... Bueno, es un fenómeno. La, la pasión de Christian Karman me mata, me mata, te puede apasionar yo sueño con ir al museo de Atenas para ver la tabla de Arquímedes esa que no
1: encontran... él es extraordinario, él es extraordinario y te contagias de solo escucharlo sí. y cuando te cuenta, pero no solamente la tabla de Arquímedes, porque también da charlas sobre por ejemplo cómo funcionaban los escribas.
0: Exacto, so... hay una de por qué los griegos, los sí, los griegos son, no me acuerdo bien, de... cuáles dibujaban mal, exacto. O sea, eh, eh, pero está la pasión que, que nada, te tiene que seguir gustando. Tanto, tanto. Por ahí no,
1: no, uno no sabe. Familia de genios, ni... ¿no? Porque la hermana también es extraordinaria. Sí, ah, sí son... mira,
0: no lo tenía, no lo tenía. Sí, Yo sí,
1: María Carman, también uso, es extraordinaria. Uso
0: sí. un mini podcast que a veces para dar algunas charlas o cuando hago algunas charlas en la empresa que eh, habla de, eh, ¿cómo es? Eh, un astrónomo que trabajó, Tico Brahe, puede ser, que tiene un, un podcast cortito, cortito en, en el Instituto Baikal que uh -huh. son los chicos que también... Sí, sí, sí. Terrier, Blatt, que es eh, el astrónomo que vino antes que Kepler, que se Mirá. tomó 30 años de registrar la posición de Saturno. 30 años. Total. Entonces cuando, ese, yo siempre le digo de la importancia de los datos. O sea, después Kepler va y, y, y revoluciona y dice, no, las, las órbitas no son circulares, son elípticas. Por Porque esto. toma
1: los datos de este pibe.
0: Pero tenía los datos. Yo siempre digo, claro. es, es el, la muestra de que los datos importan. El tema es que como uno total. tiene total. la cabeza para interpretarlo.
1: Total, no todos total, somos total, Kepler, total,
0: pero, total. pero todo eso viene de Christian Karman. Yo digo, ese es, es el, el, el ejemplo,
1: mirá. De donde... Está buenísimo, está buenísimo y, y sí. Entonces, ¿qué me aburre? Me, me aburre la, el desapasionamiento, sería la respuesta breve.
0: Perfecto, perfecto. Eh, ¿Cuánto influiría para vos el contexto en generar creatividad? Y si, si influye, ¿cómo crearías un contexto creativo?
1: Uy, qué difícil. No lo sé. Me parece que mucho... Yo lo veo ahora con el famoso tema de que en pandemia mucha gente se empezó a trabajar de forma remota. Y me doy cuenta ahora que vengo más seguido a la oficina, este por gusto. Y me di cuenta de la serendipia que sucede solamente por encontrarme con gente y hablar. Sí. Eh, entonces hay algo de, de poder hablar, ¿no? de crear entornos donde la gente pueda charlar. Cuentan okay. que el, el proyecto Manhattan una de las cosas más importantes era cómo generar la cafetería para que entre los nerds se sienten, se encuentren y charlan. Entonces, él, parece que una de las cosas que más gastaban eh, en el proyecto Manhattan después de los gastos en, en plutonio y uranio eran en azúcar y té. Y cuando alguien dice, no, pero pero ¿cómo estás loco? ¿Cómo Alguien dice, che, hay que recortar los gastos. Y otro dice, no, no, no. Ellos son científicos que transforman azúcar en teoremas, no, no lo toquen. Y en realidad yo creo que son científicos que gracias al azúcar tienen interacciones sociales y gracias a interacciones sociales hacen magia, ¿no? O sea, si vos te mirás proyectos como el proyecto Manhattan requirió de muchísima interacción. Y al menos en mi experiencia casi todos los eurekas tuvieron que ver con conversaciones. Todos esos momentos apasionantes sucedieron porque pensando con más gente eh, descubrimos cosas. Después cada uno tiene su mérito individual, ¿no? Cada uno dice, bueno, a mí se me ocurrió esto, o el otro, pero da lo mismo. Para mí el gran disparador es la interacción humana, ¿no?
0: El espacio para charlar, me gustó. Hay un libro que seguro lo conocés, que es De Dónde Vienen las Grandes Ideas, que está la charla TED, no sé si ah, me, se me va el nombre, después te la mando, que es Dale. genial que habla también de, de cuando se creó, el, el, los, cuando estaban los satélites y cómo se, se logró determinar el GPS o terminar inventando el GPS y justamente tiene que ver con esto, mira Ah, creí que, lo, creí que lo traías de ahí, mira No, oh, no. Buenísimo, te lo voy a mandar porque te va a encantar. Eh, vamos vamos a, a otra pregunta medio de que, de que va a caer por ahí o por ahí es lo que vos me estás contando. ¿Con qué persona del mundo actual viva? Estamos hasta ahí, te la conseguimos, uh -huh. pero tienes que estar viva. Eh, ¿Te podrías tomar un café como para charlar?
1: Ay, pensando así en voz alta, hay dos personajes que me, me encantaría eh, conocer. Uno, yo soy un melómano, me fascina la música de uh -huh. todo tipo. Y, y Brian May es un tipo que me encanta como guitarrista, como bueno, es ingeniero electrónico, diseñó sus propias guitarras, es un tipo con el que me encantaría. Tomar un, un café, conocer, que me cuente sus aventuras y, y sus quehaceres. También, eh, y además es muy curioso, ¿no? En el mundo de la curiosidad, eh, para mí el emblema, o uno de los grandes emblemas de la curiosidad hoy es Elon Musk. Es un tipo ah. que me, me cae muy, muy, muy interesante cómo piensa. Mismo cuando a veces no estoy de acuerdo en algo, igual me hace pensar. Entonces es una de esas personas que... Que, que es alguien encanta... que, que no
0: pasa desapercibido viste lo que acaba de hacer pero, ahora con Twitter con la uno puede correctarte o no pero el tipo no hizo la plancha Total. Sea, ¿no? se compró y además, Twitter hizo la plancha me
1: pasa que tengo demás yo siento y hay que verlo con el tiempo ¿no? pero estas estos personajes públicos pero por lo que he visto yo siento que tengo valores muy alineados eh, siento que valoro cosas muy parecidas me parece muy importante Justamente la libertad, me parece muy importante que la gente pueda decir lo que piensa. Tengo mucho miedo a veces a, a la cultura de la cancelación que no permite a la gente decir lo que piensa. este Yo creo que tiene que haber un derecho a ofenderse, tiene que haber un derecho a que la gente diga lo que piensa, para que después pueda estar en desacuerdo si hace falta, ¿no? que me pasa un montón. Pero entonces hay algo... En esa línea que me encanta, me parece que también tiene una mirada, por ejemplo, del espacio, que me parece que es un tema que me apasiona también y que me, encanta, me gustaría mucho conocer. Creo que hay desafíos con inteligencia artificial que me interesan mucho y que creo que él sabe mucho y que está luchando con sus, con sus desafíos hace mucho. Entonces te diría que es un, una persona con la que siento que podría aprender mucho, ¿no?
0: Muy bien, muy bien. Eh, me gustó, habría un par de temas ahí como para seguir para dos podcasts más pero vamos, vamos con la línea sí. de ¿qué ideas te parecen a vos, Alfon? que la que la van a romper en los próximos 10 o 20 años yo siempre traigo el ejemplo que lo he, lo he robado de otros podcasts yo que no sé si de Jerry Arbursky o demás que es, eh, vemos Volver al Futuro y viste que Volver al Futuro era todo futurista pero no estaba internet, o sea, no predijo Total. Internet. Entonces, ¿qué, ¿qué te parece que, le, que la va a romper? Y yo guardo todas las ideas de mis entrevistados y después digo, lo dijo primero. <risa>
1: <risa> Mirá, en el 2000, eh, 2001 creo que fue, me invitaron a, a, un, a un evento de innovación en Texas. Nos juntaron un grupo de gente en el medio del desierto y nos invitaron a, a pensar hacia dónde iba a ir el futuro. Y nos plantearon algo que me encantó. El tipo dijo, imagínense que una variable que hoy es tiene un costo, que a futuro se vuelve gratis. Y piensen todas aquellas cosas que se revolucionan a partir de ahí. Ah. Y dijo, por ejemplo, ¿qué pasaría si el almacenamiento se vuelve gratis? Ah. Para el momento yo acababa de comprar 2 terabytes de información a 2 millones de dólares. Sí, sí, sí. Entonces, sí. Acababa, de, eh, acababa Esto había pasado, como que te diga 6, 8 meses antes acaba de hacer una compra muy importante de 2 terabytes este, por 2 millones de dólares y el tipo estaba diciendo eso, o sea, estaba en las antípodas de lo que estaba pasando. O sea, la información no paraba de crecer y la gente tenía que gastar un montón de plata para guardarla. Entonces eso como disparador de la imaginación para mí, lo que hay que es pensar bueno. a futuro es qué variables, qué variables se van a volver... Eh, muy muy eh, económicas y qué cosas van a irse con el tiempo volviendo más caras. Para mí, por ejemplo, el recurso, o sea, qué recurso se vuelve escaso y qué recurso deja de ser escaso, ¿no? Exacto. O sea, por ejemplo, tra transmitir información hoy ya no tiene prácticamente costo. Okay. Eh, no, bueno, que hay que pagar internet, sí, pero podemos, teniendo esta charla y no estamos preocupados si costa o no cuesta. Exacto,
0: exacto.
1: Almacenarla. Claramente estos tipos la pegaron. Hoy prácticamente no tiene costo. O sea, hoy se puede almacenar prácticamente todo internet por relativamente poca cantidad de plata. Yo creo que en los próximos 20 años hay muchas cosas que se van a volver completamente gratuitas que tienen que ver con las primeras interfaces de interacción. ¿Qué quiero decir con esto? Eh, hasta hace poco había muchas cosas que te las, las, te las tenían resolviendo humanos. ¿no? Sí, sea, sí, sí, no sé, el alta de la tarjeta de crédito y con el tiempo eso fue desapareciendo yo creo que el 95% de las interacciones humanas para acceder a servicios se van a volver gratis bien. y va a empezarse a transformar en, en, en un objeto preciado lo físico
0: perfecto entonces, bueno.
1: yo, entonces yo creo que por ejemplo, el otro día estaba hablando con un amigo que estaba acomodando su casa y me decía, todos estos libros se los voy a donar porque eh, los tengo todas en el Kindle. En el Kindle, sí. Sí, sí. claro sí, sí. Yo digo, Es gracioso porque yo también tengo todo en el Kindle, sin embargo... No dono lo Pero porque hay algo del, de mi lado lúdico, te diría, que me gustan los objetos. Exacto. Y, y yo creo que ahí va a haber algo eh, en los próximos 20 años que va a tener que ver con eh, revalorar el mundo físico donde todo lo, va, lo virtual se va a volver espectacularmente bueno sí. y accesible me parece que lo físico va a tener un, un renacimiento y los servicios vinculados a lo físico la buena gastronomía por ejemplo, ¿no?
0: las buenas experiencias de viaje, Yo tengo un amigo que Correcto. hoy sigo en el hit que está haciendo un desarrollo en la, en la isla Victoria en Bariloche y, y lo que más se valora es eh, todo eso. Porque si vos pensás en nuestra infancia, y para nosotros era relativamente simple acceder a un lugar donde nadie había campado. ¿no? Que uh -huh. nadie... Correcto. Pero ahora no es tan fácil. Bueno, cualquier lugar que vaya, hay un camping, no hay algo. O sea, tener la experiencia real de estar en la naturaleza es un montón. Algo pero fíjate. Para antes era super pero fíjate
1: simple. en esa línea, ¿no? Fíjate en esa línea. Porque más que. No, no solo lo pienso en lo. En, lo físico, en, 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 en esa línea del turismo sí. también lo pienso en, en el día a día yo, yo te contaba que en plena pandemia hice las valijas y me llevé a mi familia entera, nos fuimos a vivir al medio de la nada misma y yo seguía conectado con el mundo seguía ah, conectado ¿sabes? a internet, seguía comprando a través de Mercado Libre eh, me parece que otra cosa en 20 años vamos a tener más de eso un, un resurgimiento de, de animarnos a, a explorar más el espacio, que suena contradictorio no Hasta al, 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 a la, la virtualidad Sí, eh, en, en chiste con un amigo le llamamos Real Virtuality. Eh, hay, hay algo de la mezcla entre la, la experiencia virtual y, y la real que van a converger de, de formas muy interesantes. Imagínate, por ejemplo, el mundo del deporte, donde vos puedas estarlo viendo y vivir, vivirlo desde adentro. Quiero decir, qué lindo ver la final y ver cómo salimos campeones desde cada uno de nuestros pateadores, de cada uno de esos espinales, mirándolo desde los ojos de ellos. Yeah. Y es y que lo sientas y que estés con ellos ahí, digamos. Y uno diría, pero es, es algo lejano, ¿eso? En dos, tres años ya lo tenés. No, sí, o sea, sí, no es difícil. Está súper lejos, exacto. Correcto.
0: Genial, me gustó, me gustó mucho la, la idea, muy interesante. Eh, para antes de ir terminando, tres o cuatro preguntitas. Estamos estamos bien de tiempo, ¿estás bien? Sí. Tenemos ¿Sí? cinco o seis minutos que nos que Fenomenal. Nos eh, en la sección ganando amigos. ¿Cuáles son los errores más comunes en tu rubro? Si querés en tu rubro de, de emprendedor o en tu rubro de, de Mira, lo que estás haciendo ahora,
1: el que más te guste. El error más el el error el error más común de las startups es enamorarse de la tecnología por sobre el problema. Bien. El, el otro día leí un dato que decía que entre el 60 y el 80% de las startups, cuando descubren por qué le fue mal, aquellas que le fueron mal, es porque no había mercado interesado en su producto. Le hace, no se tomaron el tiempo profundo de enamorarse del problema por sobre la solución tecnológica que tenían, ¿no?
0: ¿Le gustaría que lo... el
1: cómo, que el qué... Claro, claro. Y a mí me pasó al principio. Yo cuando yo te dije, soy un nerd, eh, y lo primero que me pasó fue que estaba enamorado de cómo lográbamos interactuar en tiempo real y las estadísticas, hasta que me di cuenta que el negocio no estaba ahí y que yo necesitaba hacer un balance entre lo que me apasionaba y lo que me pagaba la fiesta. Eh, <risa> Ese, ese pivot yo lo veo muchas veces con mucha, mucha gente que se enamora de, uh, vamos a meter inteligencia artificial y es como que quieren meter, ¿viste? quieren martillar con, con el celular. Exacto. exacto. Bien, bien, entonces, bien. El, el, el error más común para mí en el ecosistema emprendedor es no, no tomarse el tiempo de entender el problema, de enamorarse del problema y de hablar constantemente. Y el segundo tiene que ver con la velocidad. Yo me encuentro con gente que me habla, me bueno, estoy probando, estoy construyendo esto hace dos años. Para mí hay casos donde eso hace falta, en el mundo de la medicina, se toman muchísimo tiempo, pero en aquellos mundos donde vos puedes hacer las cosas rápido, puedes, aprender, puedes fallar rápido, aprender rápido, más barato, y gracias a eso conocer más a tus clientes, descubrir qué es lo que genera atracción, o sea, que te compren y a partir de ahí crecer. Entonces te diría que el error es no tomarse el tiempo eh, y eh, de, de escuchar a tus clientes y de enamorarse profundamente de aquello que estás resolviendo, ¿no? bien
0: eh, me sonó mucho esto que dijiste a, a cuando uno va a pescar que nosotros pescamos acá en el mar y le ras la carnada le o o si si es la hora y es para pescar tiene que picar si no pica estamos mal entonces pero, un... pero pero
1: sabes lo que me encantó de tu ejemplo a mí también me encanta la pesca y tenés dos personas ahí no está el que sigue tirando y que dice, no, yo voy a tirando Porque a mí, yo ya compré esto Y el que se pone, un día fuimos a pescar con un amigo mío el, Es el dueño de hecho una farmacéutica bastante grande Y estábamos pescando en Pinamar sí. y, y no salía nada Y el flaco se pone a mirar hacia un pozo Saca una saca una, una almeja una alveja, sí. La pone y saca una trucha una, Perdón, una corvina enorme Al lado nuestro él, tú, él, Pero fueron, tipo no sé, 25 minutos Que ninguno picaba, él miró así tuc, Sacó, y el toque todos entendimos y cambiamos Eh... Hay que hay que cambiar la carnada a tiempo. El guiño en esto sería estar dispuesto a cambiar la carnada, ¿no?
0: Exacto. Genial, genial, genial. Eh, cortita, cultura o estrategia, quién
1: predomina, quién se come a quién. Lo que pasa es que no hay, para mí no hay estrategia sin cultura.
0: Bien.
1: Eh, si vos tenés, o sea, la, la estrategia y la cultura se contienen, se, se, se... Está, está buena, está buena ahí. Y no me lo imagino de otra forma, eh. O sea, no, no no hay ninguna, pero no se me ocurre ninguna empresa que haya conocido que sea muy exitosa, que sobreviva a lo largo del tiempo, que no haya priorizado eh, un buen matrimonio entre los dos un buen ejemplo y Amazon es el tema de esto que te contaba los principios de liderazgo de cómo la, la obsesión por el cliente lo que te contaba el dive deep el customer obsession nos hace tomar un montón el, el el bias for action cada una de estas cosas que nos hacen tomar decisiones constantemente desde la cultura el largo plazo por sobre eh, las otras cosas. Pero está embebido en la estrategia. La estrategia, cuando vos la lees y haces doble clic, habla de ser paciente, de saber esperar a tus clientes, de saber apostar a largo plazo. Nosotros tenemos estos programas, por ejemplo, donde nosotros les regalamos desde Amazon, les regalamos créditos a las startups, les regalamos plata en la nube. Sí. Y a, a veces nos preguntan, che, ¿pero eso es filantropía? No, para nada. Lo que termina sucediendo es que yo sé que si espero el tiempo correcto, esos van a ser grandes clientes nuestros. Tengo la suerte de tener clientes como Mercado Libre, como Netflix, que nos acompañan. Y que y que hubo, hubo que saber acompañarlos desde de su origen mismo, ¿no?
0: Muy bueno, bueno. Me encanta lo de los principios de la organización. eso es Una vez escuché la anécdota, de, no me acuerdo qué libro lo trae, pero como que hay principios básicos, que Disney, por ejemplo, los parques, tienen primero seguridad, y después diversión, y después magia, y después... Pero eso hace que un empleado, ante una situación nueva, lo primero que te va a decir, seguridad. Es decir, no se me puede lastimar un pibe. Listo, paramos la máquina.
1: mira es, es clave. Nosotros, por ejemplo, además de los principios de liderazgo, el, el, el principio número uno, además de todo lo que te dije, el principio número uno, operativo es la seguridad. Ah, bien, bien. porque vos sabés que en eso no podés fallar entonces además de todo lo que te dije que cada uno de los que te dije tiene la seguridad el número uno es seguridad, está. ¿por qué? porque justamente la operación de un cliente no, o sea, es lo que demanda, lo que necesita está
0: muy bueno está muy bueno, bueno la, la sección recomendaciones eh, en los últimos minutitos que te, te, que te robo de esto uh -huh. libros y pedios recomendadas.
1: Mirá, yo te contaba hace un rato sobre dos escritores que me huelen loco, o sea que me, me abrieron la cabeza Ted Chiang, que es americano y que escribió, por ejemplo, hay una película que se llama La Llegada eh, muy buena y que está basada en un cuento de él y tiene un libro que se llama Story of Your Life eh, y está en castellano también eh, que me encanta, son cuentos cortos y después Sixteen Liu, que escribió El problema de los tres cuerpos eh, es un escritor chino es interesante la ciencia ficción vista desde un chino que empieza en la revolución cultural china, es apasionante y tiene una mirada del mundo oh, interesante, tenés que aprender es, tiene la complejidad de los nombres, no estamos acostumbrados ah, a leer ese tipo seguir, de nombres
0: sí, 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 a seguir una historia pero, recordando un
1: nombre que nos parece per, igual pero es una belleza, pero es una belleza entonces te diría que esos dos como escritores a mí me volaron el pelucón si estás buscando tipo recomendaciones en el mundo de, del emprendedorismo from zero to one eh, y de lean startup son dos libros para mí que tenés que leer si vas a emprender o sea con esos dos o sea si no los leíste eh, para mí te, te, estás, te estás faltando el respeto no <risa> es como hay que hay que hacer los deberes y from zero to one de 0 a uno de y de lean Thales. startup peter Thales, eh, sí. Ser. Exacto. Correcto, sí, 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 sí correcto 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 eh, es, bueno, From Zero to One es uno de los fundadores De la Paypal Mafia O sea, socio de Elon Musk este, en su momento y, y hoy uno de los fundadores De las empresas de seguridad más interesantes Este, Después, vos mencionaste Muchos podcasts eh, vinculados a este mundo Así ¿Sí? que te voy a dar un consejo de uno que no tiene nada que ver Genial Que se llama Revisionist History Que el, el, el tipo el ¿Cómo se llama? Espera que busco en internet porque me acabo de olvidar okay. El tipo es el escritor de es el es, eh, Malcolm Gladwell. Ah, es sí, el, sí, sí, sí. Malcolm Gladwell, que escribió maravillosos eh, de... Exactamente, exactamente, exactamente. Y la teoría de las 10.000 horas. Es, 10 es un tipo fascinante. ¿sí? Y. Lo interesante de su podcast, Revisionist History, es que toma hitos de la historia y los reinterpreta. Te agarra desde David y Goliat y te muestra cómo en realidad eh, David es un, un genio estratega y que la, la historia hay que interpretarla de otro lugar. Exacto. Este, así como te muestra, no sé, historia desde cómo se fondean las universidades y hacia dónde va la plata. ¿no? Entonces a mí me, me, me huele a la cabeza. Y te diría que iría por ahí, ¿no? En términos de libros y podcasts.
0: Y, y para cerrar, que yo siempre lo pongo en los comentarios, después de una publicación en mi web, eh, como especial blog, eh, ¿Mm? una canción, que después la copiamos y la pegamos de YouTube, dando vueltas por ahí. Ah,
1: una canción. O, o, Qué un, difícil. Autor, o un autor, mí, o un cantante. Mira, te voy a tirar tres... Yo soy un, un apasionado de la música. Son las cosas que más me movilizan en la vida. Te voy a tirar tres líneas distintas. Dale, eh, sí, sí, sí. Para mí la madre del rock and roll, la creadora de prácticamente todo lo que pasó, es Janis Joplin. Ah, Janis Joplin, Una bien. maravilla. Escúchenla, tomen ese tiempo. Van a ver, se van a sorprender de la cantidad de canciones y cosas que ya conocen y que no sabían que era de ella. Vale. Después, por eso me tropecé con una cantante amateur que se llama Valeria Castro. Eh, que me encantó, me parece una cosa increíble. Y después una banda que escuchan mis hijos, eh, que se llama Alan Sutón y las criaturitas las las de la ansiedad. O sea, ahí tenés tres cosas que no se parecen en nada y que son espectaculares como para explorar distintas cosas de la música.
0: Genial, genial, perfecto, perfecto. Gran gran cierre de, de todo esto. Y bueno, y con esto te doy las gracias. Gracias por tu tiempo, Alfonso. Eh, sé que estás no, muchas vos, cosas Alberto. y muchas gracias por compartir así que bueno, pronto tendremos este episodio para, para compartir con todos,
1: muchas gracias Espectacular. Igualmente.
0: gracias por compartir así que bueno, pronto tendremos este episodio para, para compartir con todos, muchas gracias esta es la sección Libros Recomendados Y comprender cómo es este mundo de los emprendimientos, de lo que podemos hacer, de las decisiones que tomamos, de cómo formamos equipos. Y entonces, en esa misma línea, el libro recomendado este mes es el dilema de los innovadores de Clayton Christensen, eh, de Innovator Dilemma, eh, la frase original del título del libro, que nos lleva a entender qué pasa cuando las innovaciones y la tecnología avanzan, a veces en forma bruta y a veces en cambios secuenciales. Cómo es que a veces tienen éxito las empresas y otras veces buscando digamos, proteger su, su situación actual, terminan perjudicándola a largo plazo. Ahí viene el famoso dilema, muy interesante, muy de pensar eh, cómo tomamos decisiones eh, a largo plazo en, en las empresas. Así que bueno, se los dejo para que lo disfruten y con esto un gusto que vuelvan a escucharnos, que estén por acá, nos tomamos un impas pero volvimos y acá vuelve con todo Salieres de Ideas. Muchas gracias estén por acá nos tomamos un impasse pero volvimos y acá vuelve con todo salir de ideas muchas gracias